0: Pues qué bendición, ¿verdad? El pensar que una caja de regalo puede tener un impacto en la vida de estas personas, ah, se le anima a, a, a recoger una caja, a lo mejor ya la semana pasada recogiste una caja, pero como que a lo mejor ya esa caja ya la llenaste y, y como que tienes oportunidad para llenar unas dos o tres más, pues aprovecha ahí están para llenarlas. El 29, que va a ser un día donde tendremos una actividad aquí en la iglesia, uh, que será para empacar más cajas, uh, se, se traerá cosas acá para poder poner, se, se anima a todos a venir para ese día, uh, necesitaremos personas, claro, para llenar las cajas, pero también el año pasado hubo eh, el hermano Joe y su mujer que se encargan de este ministerio, él tenía sus hijos y sus nietos que estaban involucrados en poner la, la goma alrededor de la caja y de poner las cajas allá. Este año ese hijo que estaba ayudando uh, está bien, bien, bien enfermo con cáncer y no va a poder participar. Y los nietos uh, ya no viven aquí. Entonces necesitamos algunas personas que estarían dispuestos uh, para estar poniendo esa goma alrededor y llevando las cajas para ponerlos contra ese muro, ¿no? Uh, entonces, vamos a necesitar, me dijo, por lo menos unos cinco para, para estar recibiendo esas cajas. No sé si se acuerdan, uh, llegaban esas cajas, estaban llenando, llenando, llenando. Y uh, hay que organizarlos y ponerlos allá. Estamos en uh, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 6. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, esta es la Palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uh, oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que tú puedas uh, obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tu palabra pueda... Uh, obrar en nuestras mentes y cambiar nuestra actitud y nuestros pensamientos. Padre, que seamos transformados a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Puedes sentaros. Uh, estuve mi familia y yo como misioneros en Salamanca y habríamos comprado un, un coche un, uh, como una van en, en Madrid. Y uh, justo se le estropeó algo ahí uh, a, la, a la van y había que llevarlo hasta la agencia donde lo habíamos comprado para que, porque estaba bajo garantía. Entonces lo, lo llevamos allá, lo dejamos y uh, me llamaron para decir que ya estaba listo, ya estaba terminado, lo podía ir a recoger. Que involucraba el tomar un tren hasta allá, unas dos horas y media. Y, y en bajando hasta Madrid para ir a buscar el coche, no sabía yo, pero justo ese día estaba jugando a Real Madrid contra el Atleti, dos, dos grupos de Madrid. Ahora, el, el tren, porque tuve que llegar al tren y después tuve que coger el metro para ir a, a donde estaba, y justo estaba el metro en la vía donde estaban jugando, donde, o sea, la parada estaba a, ahí al, a, al final, y entonces iba yo con muchos que iban para el partido. Y, y ahí había gente con, con la, la camiseta de su equipo, bien sea del Real Madrid o del Atlético y, y, y lo que era curioso es que no importaba color, no importaba nacionalidad, no importaba nada. Lo único que importaba era la camiseta. Se montaban algunos y había más gente del Real Madrid... Y se, se montaba uno a, atleti y le decían, ¿no? Y cuando se bajaba, decía, afuera, fuera. fuera" y, y ahí se iba el tren, ¿no? O había más gente del atleti y se montaba uno de Real Madrid y, y lo mismo, le decían, ¡oh, bájate, bájate! Y, y, y así iba por todo, todas las paradas. Y, y yo, pues, con, con una franela común y corriente de todo, todo, toda la vida, ¿no? Y, 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 y pues, yo dije, madre mía. Ahora, lo que era curioso de ahí es que la gente no se conocía de nada pero estaban unidos con su equipo, eh, eh, aunque venían de diferentes partes, aunque algunos se montaban en esta parada, otros se montaban en aquel otro parada, pero estaban unidos en su equipo. Eh, esa unión no importaba color de piel, no importaba lenguaje, no importaba nada, lo que importaba era si tenían la camisa correcta o no. Yo no tenía la camisa correcta para ninguno de los equipos. Ahora, este aspecto de unión es bastante importante en la carta de Efesios. En, en verdad hay, hay dos temas principales. Uno es la unión y la otra es el amor. Y vamos a estar mirando aquí este aspecto de la unión y el amor, cómo se va traduciendo ahora a la vida cristiana, cómo deberíamos estar viviendo. Pablo, siendo enviado por la iglesia en Antioquía, va y ministra a esta iglesia, y ahora le está escribiendo para animarles a cómo deben vivir. Y la manera que deben estar viviendo es en amor y unidad. Ahora, vamos a estar mirando que debemos andar dignos buscando una paz del Espíritu. Debemos andar dignos andando en una, una paz del Espíritu. Ah, vimos que la, la fuerza verbal de lo que estamos mirando es, uh, yo os ruego que andéis como es digno, versículo 1, que andéis digno a la vocación con que fuisteis llamados. Ese andar digno eh, es a base de que son llamados, Dios los llamó, Dios en su soberanía los llamó, los escogió, los predestinó, uh, los escogió para que fuesen hijos de él. Y, y no solamente eso, pero... Tienen ciertas características, cómo deben estar viviendo, cosas que deberían ser ejemplares. Uh, deben tener humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Entonces, la idea de humildad, mansedumbre, paciencia y todo esto en amor, en amor. Eh, el amor se muestra a veces en forma de, uh, de ayudar a la persona, uh, de... Lo que podríamos decir de una manera amorosa. Pero también el amor a veces requiere corrección. Si un padre ama a su hijo va a corregir, ¿verdad que sí? Eh, un padre que no corrige a su hijo en verdad no ama a su hijo. Entonces eh, el amor aquí no es que no va a corregir y va a decir, bueno, te aceptamos como quieras venir. No, 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 no. Eh, la idea es que fuimos llamados y por tanto eh, que fuimos, eh, somos llamados deberíamos vivir diferentes. Pero ve lo que dice en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad. Solícitos. Eh, el, el hacer un esfuerzo. El, el obligarse a hacer algo. El, el estar animados, el, el tomar uh, la decisión, aunque involucra cierto dolor, para alcanzar algo. Solícitos en guardar. Uh, Pablo le está diciendo que deben ser solícitos Esto es algo que ellos tienen que hacer. Y, y en cierta manera te puedes imaginar el lector siendo un poco uh, sorprendido de esto. Porque de momento lo que hemos visto es que Dios ha sido el actor principal en, uh, en escoger, ha sido el actor principal en proveer un redentor, ha sido el, el actor principal en dar el Espíritu Santo como el que va a sellar. Y de repente ahora cambia de Dios estar haciendo algo a la persona a quien se está dirigiendo a la iglesia que ellos debían estar viviendo solícitos, dispuestos ahora a hacer qué cosa pues de guardar de guardar eso de guardar tiene la idea de persistir en obediencia a veces pensamos en guardar, que como por ejemplo, uh, tengo algo y no quiero que más nadie lo, lo tome, entonces yo lo, lo guardo aquí secreto y ahí está, nadie sabe que está ahí, lo tengo guardado. Eso no es esta idea de guardar, de, de, de poner en un sitio así para que esté uh, escondido. Esto de guardar es el poner por obra, el practicarlo, el hacerlo. El de poner atención para estar haciendo esta cosa. Por ejemplo, se usa en par de sitios, uh, voy a usar par de referencias en Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a ir ahí un momentico en Juan capítulo 14. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 14 está Jesús hablando a, a sus discípulos y le está dando unas instrucciones porque Él se va a ir? Él está diciendo que se va a ir. En el versículo 15 dice, uh, si me amáis, guardar mis mandamientos. En ese sentido no tiene que ver que agarran los, los mandamientos y los ponen ahí bien guardaditos y ahí está. No, la idea es que y si me amas vas a estar ejerciendo lo que he dicho. Por tanto que la persona que no ama no guarda, ¿verdad?, es imposible decir, yo amo a Dios, pero no guardo lo que Él dice, no pongo por obra, no pongo por práctica. Ah, ¿Dónde más? Pues versículo 21, si vamos al capítulo 14 de, de Juan, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por él por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, esa idea de guardar es el ejercer, el obedecer, el poner por práctica. Y, y el poner por práctica muestra un amor. qué significa, cuando hay una falta de guardar, muestra un apetía, un odio, un desprecio. Ahora, regresando a Efesios, dice, solícitos, que tiene esta idea de perseverar en algo para guardar. Ahora, ¿qué van a guardar? ¿Qué es lo que tienen que estar guardando? Dice el versículo 3, la unidad del Espíritu. Había, habíamos visto la semana pasada de qué se estaba refiriendo esa unidad. y Déjeme solamente decir que se ha tenido por costumbre interpretar esto en tres diferentes maneras. Uh, uno es el espíritu de la persona, que eh, mi espíritu tiene comunión, tiene unidad con el espíritu de los otros hermanos. Y hay algunos que lo quieren interpretar de esa manera. Hay otros que tienen la idea de interpretarlo no como el espíritu de uno, sino que eh, el sentimiento que se siente en el local. Uh, el canal de Hallmark es, es, son especiales en hacer esto. Siempre muestran esa escena donde hay la familia y es, es Navidad y afuera hace un frío horroroso, ¿verdad? Y hay nieve hasta, ¡buf! Y, y adentro se siente un calor porque está la familia ahí todos juntos. Tiene un espíritu de unidad. Y todos los que lo ven dicen, ¡ay, yo quisiera que mi familia fuese así, ¿verdad? Y, y ahí se están peleando ahí horrorosamente. Ah, eh, quisiera yo que ese espíritu estuviera en mi casa, ¿verdad? Y algunos interpretan que en sí es un sentimiento que se debe tener en la iglesia, un sentimiento. El problema con ambas cosas, el del espíritu humano y el del sentimiento, es que ninguna de esas cosas en la epístola ha traído unidad. Es más bien, el judío y el gentil se están peleando, no hay unidad. Lo que sí ha traído unidad es el Espíritu Santo y eso lo vimos en capítulo 2 uh, versículo 18 dice que uh, porque por medio de él so, uh, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre ¿quién es el que trae unidad? es el espíritu santo el espíritu santo es el que trae esta unidad no es mi espíritu con el espíritu del hermano o con la hermana eh, no es un ambiente de unidad dentro, sino es una comunión de que tenemos el Espíritu, que hemos creído y somos sellados. No puede haber unidad si, por ejemplo, tenemos a, a, a un montón de personas inconversas siendo parte de la iglesia. Se le invita a, a las personas inconversas a venir y a escuchar el Evangelio, pero la unidad existe por medio del Espíritu. Ahora, esto de de tener esta unidad, dice, una unidad, el vínculo de la paz, de la paz. ¿Qué es esto del vínculo? El vínculo es algo que une, que, que trae dos cosas que están separadas y las une. Los trenes tienen un vínculo que, que une el uno del otro. Y, y los vínculos son bastante importantes, a, ayudan a hacer cosas impresionantes. Ah, por ejemplo, la secretaria tiene en su oficina aquí una planta. La, la planta en sí donde están está la, la, las raíces no es muy grande, es, es chico. Ah, pero en sí ah, es como una, una vid donde crece y tiene las ramas que le va por toda la oficina. Ah, ¿qué, es, ¿Qué es que le da las hojas más lejos Uh, vida, pues el, es el vínculo que tienen hasta la, la tierra. Ella echa agua ahí en la tierra y de ahí, desde la tierra, va hasta las hojas más lejas. Que es algo, es una aplicación bastante bonito. ¿Cómo es que llega a Pablo a ser misionero? ¿Cómo es que él está tan lejos en Roma? Ah, porque tiene un vínculo con una iglesia que le ha enviado. Él quiere ir a Roma y dice, pero no me quiero quedar en Roma. ¿Para dónde quiere ir? Para España, Romanos capítulo 16. Mi deseo es ir allá. Está conectado con la iglesia en Roma para poder ser enviado hasta más lejos. Hay un vínculo que lo une para hacer cosas mucho más grandes que individualmente se pudieran hacer. Pero este es un vínculo de la paz. Ahora, ¿es importante la paz en esta carta? Pues claro que sí. Ah, por ejemplo, en el saludo. Dice, eh, «Gracia y paz», capítulo 1, versículo 2, «Gracia y paz uh, de, uh, uh, a vosotros de Dios nuestro Padre». Le está deseando paz con Dios. En capítulo 2, 14 y 15, uh, dice, «Porque Él es nuestro Padre», hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. En, en capítulo, en, en versículo 17 también, usa ahora una... Una referencia de Efesios, uh, perdón, de Isaías 57, versículo 19. Dios está haciendo paz con aquellas personas que creen. Uh, en capítulo 6, versículo 15, está hablando de las sandalias que hay que ponerse uh, para uh, que es el, el evangelio de la paz. Y, y después se despide en, uh, en versículo 23 de capítulo 6, Uh, con paz otra vez, eh, parece ser algo que es importante para él la paz que tiene, ahora esta paz vemos es una esfera, Pablo está diciendo tienes que vivir en esta esfera de la paz que es el tener paz con Dios y el tener paz con el prójimo, ahora al mirar esto de que debemos vivir diligentemente buscando la paz del espíritu y involucra dos actos de obediencia Involucra dos actos de obediencia. Y digo actos de obediencia porque de todos los mundos que Dios pudo cre haber creado, creó este mundo donde Él requiere obediencia de nuestra parte. Él pudo haber hecho un mundo donde nosotros seríamos figuras y Él pusiera las figuras como Él quisiera. Podríamos vivir en ese mundo. Pero de todas las posibilidades decidió este mundo. Donde Él hace cosas y demanda obediencia de parte nuestra. Ahora mirar esto, eh, estos dos actos de obediencia. El primero es el buscar el tener un, una paz con Dios. El tener una paz con Dios. Y eso se puede ver en, en dos diferentes maneras. El primero es tener una paz personal con Dios. Ahora mismo voy a compartir el Evangelio con ustedes. Y lo voy a compartir por dos razones. Una razón es que es posible que estás aquí hoy y dices que eres salvo, pero y si te pones a ver el año pasado o el año antepasado, dirías, ¿sabes qué? Ni una sola vez compartí el Evangelio con nadie. Y, y al hacerte preguntas, ¿por qué no compartiste el Evangelio con nadie? Dirías, pues la verdad no conozco el Evangelio. Que para mí sería impresionante pensar que tienes fe, pero no conoces el Evangelio. Pero digamos que eres salvo, pero no conoces el Evangelio. Entonces, a los que están aquí en esa situación, que no conocen el Evangelio, se lo voy a compartir. Pero también es posible que hay alguien aquí que tiene alguna información, pero que nunca ha creído. Vamos, que a lo mejor ha sido bautizado, o a, a lo mejor una vez ha rellenado una tarjetita, o alguna vez hizo una oración, pero en verdad no ha habido un cambio de vida, de ir de muerte a vida. Entonces, le voy a compartir el Evangelio. Y requiere el Evangelio tres puntos de información. El primero es que todos somos pecadores. Eso lo vemos en capítulo 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Cuál es la situación de cada persona viva? Es que está <coughs> muerto, separado de Dios. No, no tiene ninguna esperanza para tratar de llegar a Dios. No tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque está muerto. No puede hacer nada. ¿Qué hace un muerto? Pues no hace nada. No puede acercarse para nada a Dios. No hay manera para acercarse. Y no solamente que estamos muertos, pero como dice en versículo 3... ...entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo... ...en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne... ...y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De qué necesitamos nosotros? Salvación. Necesitamos salvación de la ira de Dios. Necesitamos salvación de recibir la ira de Dios... ¿Te imaginas cayendo en las manos de un Dios que odia el pecado? ¿De qué necesitamos ser salvados? De la ira de Dios que viene sobre aquella persona que se presenta delante de Dios con su propia justicia. Esto nos separa de Dios. No solamente que tenemos que saber que somos pecadores... Pero tenemos que saber que Dios en su misericordia envió a su Hijo para redimirte. Esa palabra redimir significa el comprarte. Y eso lo vemos en versículo 4 de capítulo 2. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué momento nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo para darnos vida? Pues, Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice... Uh, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos de entendimiento para que seas... ¿Cuál es la esperanza uh, que Él os ha llamado? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pues en el versículo 7, en quien tenemos redención, el ser redimido. ¿Cómo nos redimió? Por su pecado, su muerte en nuestro lugar. Nos compró, nos rescató. La situación es que todos somos pecadores. Y no hay nada que podemos hacer para acercarnos a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió su Hijo para morir en tu lugar como un sustituto. Entonces, el, la primera cosa que tienes que saber es que todos somos pecadores. La segunda cosa es que Dios envió a su Hijo para redimirte. Ahora, ¿qué se hace con esa información? ¿Ya quedas automáticamente redimido? No. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo llega una persona a ser salvo? Por fe. ¿Fe en qué? ¿En que hay un Dios? ¡Ah! Los demonios saben que hay un Dios y tiemblan. No es suficiente el tener una información de un Dios que existe. Es el poner fe en esta obra que hizo Jesús para redimirte. Es el aceptar. Él murió por mí. Y yo acepto en fe que Él me salva. Dice... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Podríamos ir a otros versículos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Cómo llega una persona a ser salvo? Yo siempre les invito a las personas a leer ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él trabaje esfuerzamente y se salve a sí mismo. No dice el versículo. Dice el que cree. ¿En quién va a creer? En Jesucristo y lo que él hizo en la cruz. Es la única cosa que te puede salvar. ¿Tienes una, una paz personal con Dios? No estoy hablando de tu hermano, no estoy hablando de tu hermana, no estoy hablando de tu suegro o tus padres, estoy hablando personalmente. Tienes tú una paz personal con Dios. Ahora, y si tienes una paz personal con Dios, deberías animar a otros a tener una paz con Dios también. Ese evangelio, esas tres cosas, el reconocer que eres pecador, el reconocer que Dios envió a su hijo para morir por ti y el poner fe en la obra de Cristo. Son las tres cosas para el evangelio. Eso se debería compartir con otras personas. No, no deberíamos hacer que pase este año y otra vez no hemos compartido con nadie. Sería una cosa horrorosa que eso fuese tu testimonio. Ahora, ¿cómo se debe hacer? pues uh, este lunes estuve en Champion Force escuchando una conferencia de un predicador, se llamaba Kevin. Kevin uh, hablaba de que su suegro siempre le gusta compartir el evangelio. Estaban en un restaurante que se llama Smokey Bones y uh, estaban comiendo ahí. Llega la, la mesonera y ella se llama T, así la letra T solamente. Y dice, T, tú sabes la, la manera más ¿sabes las direcciones de cómo llegar de Smokey Bones al cielo? y Kevin dice, oye, pero ¿qué, qué ridículo es este ¿cómo le va a compartir el evangelio diciéndole una pregunta así? y es más, con hacerle una pregunta así ya no nos va a traer la comida, ni nos va a rellenar las bebidas eso es mejor decirlo ya al final, cuando ya tenemos nuestra comida y todo pero le dice ahora que no hemos recibido nada y dice, no, esto va a ser fatal me sonar y dice ya un momento tengo que atender otras mesas ya ya vengo Dios no, ya sabía yo ya ni, ni agua vamos a recibir aquí a ratico llega ella y dice cuéntame cómo se llega de Smokey Bones al cielo y ahí le compartió las tres cosas todos somos pecadores Dios envió a su hijo para morir por ti y si pones fe en Jesucristo él te salvará ahí en ese instante, ella oró y agradeció a Dios por salvarla. Ahí, con una pregunta tan tonta como, ¿sabes cómo llegar de Smokey Bones al cielo? ¿Qué hay que hacer para evangelizar? Hay que estar dispuesto a preguntarle a las personas. Es, es solamente eso. E, involucra Estar involucrados en ayudando a otras personas a estar en paz con Dios. ¿Ves? no solamente es que hay que evangelizar pero el pecado separa las personas en su relación familiar con Dios y, y el ayudar como cristiano a otras personas a estar caminando con Dios esto de seguir el Espíritu en buscando la paz también está involucrado con los unos con los otros eh, eh, vimos en el versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor no solamente deberíamos estar buscando personas tener paz con Dios pero también deberíamos estar luchando para que personas tengan paz los unos con los otros estos versículos parece que hacen un eco del, del evangelio de Juan en Juan capítulo 17 se acuerdan cuando Jesús está orando al padre y le dice de igual manera que tú y yo somos uno también te pido por ellos que sean unos. ¿Y cómo van a ser conocidos que son unos? ¿Por sus opiniones? ¿Por sus Biblias grandos, grandísimas que las llevan aquí? ¿Por la música que cantan? Sabrán que son sus discípulos porque aman. Están unidos con el Padre y tienen amor. ¿Qué es lo que Pablo está dirigiéndose aquí? Amor y unidad. ¿Qué va a traer las personas a tener una relación con Dios? Nuestras opiniones. Nuestras opiniones no va. El amarnos los unos a los otros. ¿Quién va a querer venir a una iglesia cuando nos odiamos? Viste el hermano horroroso. ¿Para qué va a querer alguien tener ese Dios? Al mirar esto, muchas veces ponemos una jerarquía en cosas que pensamos que es importante, pero Dios pone como importancia una unidad personalmente con Él y con el uno con el otro, que se hacen amor. Y a lo mejor podemos decir, mira, yo quiero una iglesia que tiene un programa de jóvenes fabuloso, o que tenga mejor música, o, o que tenga... Luces, esas luces que hacen, o yo quiero que haga esto. Casi nadie pregunta, mira, ¿esta iglesia me da oportunidad para amar a personas? Nadie me pregunta eso, cuando quieren saber de la iglesia. ¿Hay gente suficientemente odiosa que me va a hacer crecer en amor a mí? Nadie me pregunta eso. Todos quieren saber qué le vamos a dar a ellos, qué tenemos para ofrecer. Hermanos, el amor te va a hacer... Hacer cosas increíbles. He visto a personas muy respetuosas que de repente tienen al nieto o la nieta y están actuando, bueno, increíble. Tirados ahí en el suelo jugando con, ¿por qué? Es lo que hace el amor. Te hace hacer cosas increíbles. El amor busca incluir a las personas, no separar. El amor lo que te hace hacer es imitar a Dios. ¿Cuándo es que Dios nos escogió? ¿Cuando ya arreglamos nuestra vida? ¿Cuando nos separamos del pecado y ya empezamos a vivir para Dios? No, cuando estamos muertos en nuestros pecados, los delitos. Así es cuando Dios nos amó. Cuando nosotros empezamos a amar las personas, empezamos a imitar a Dios. Hermanos, ¿te acuerdas mi experiencia en Madrid? Había una unidad por la camiseta que tenían, bien sea para Real Madrid o el Atlético. No importaba color de piel, no importaba nacionalidad, no importaba el lenguaje, te con la camisa adecuada y todo el mundo. ¡Eh! ¿Cómo somos nosotros aquí en la iglesia? ¿Tenemos unidad? ¿Tenemos paz con Dios? Oremos. Padre Santo. Es posible que hoy. Tengamos personas que no tienen paz contigo. Nunca han reconocido que son pecadores. Y que su pecado. Te separa. les separa de ti Padre Santo. Padre. No, no saben que has enviado tu Hijo para salvarles y nunca han puesto su fe en Jesucristo. Y te pido que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos, que pueda mostrar para que hoy pueda ser el día de salvación. Padre, que si hay una persona aquí así, que puede buscar a la, una persona aquí en la iglesia y decirle, por favor, háblame de cómo puedo tener una relación con Dios. Padre, te pido que como iglesia también nosotros podemos buscar ese vínculo de la paz. Que en amor podemos estar interactuando los unos con los otros, siendo imitadores de ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.